0: <音楽>
1: 自転車専門誌「バイシクルクラブ」が活字の世界から飛び出してさまざまなゲストと様々なフィールドで熱く楽しく語り合うバイシクルクラブ連動型プログラム BC ステーション本日は4月1516日に開催されたサイクルモード東京2 0 2 3の会場にて私ワラニーの佐藤慎吾が気になった6つのブースに突撃インタビューして収録した音源を配信しますメーカーやディーラーの社長さん営業担当開発責任者、そしてイベント主催者や人気の YouTuber などブースに行かないと聞けなかった情報がどんどん飛び出す80分会場に行った人も行けなかった人も音の世界でサイクルモードをお楽しみくださいいいですか社長お借りして社長お借りしていいですか<笑>こんにちはちょっとマイク握っていただいてもよろしいですか。これ何かお分かりでしょうか。うな
0: んかラジオみたいなはい、あの
1: バイシクルクラブのポッドキャスト番組、はい、BC ステーション。はい。私 MC はさせていただいておりまして
0: 、新五さん。そうです。あの有名な。は
1: い<笑>。ああそうかな有名かな。<笑>あの11月から配信をやっておりまして、はい、で今日初めてですね、ビッグサイトのこのサイクルモード東京で。突撃インタビューをしちゃおうかなという初めての企画に初めて来たのが東京三栄さんで
0: す。東京三栄に堺社長ありがとうございます。こんな記念すべきね。はいどうです
1: か三栄さんのソフトクリームがすごくこうあのねアラで食べたことのある人はお分かりかと思うんですがこれ聞いていらっしゃる方ですねまだそこ知らない方もいるかもしれませんのでちょっとあの三栄さんといえば荒川のあれちょっと説明していただいていいです
0: か。ではあの昨年の7月16日にオープンいたしまして、はいえー、埼玉県の市営市の荒川沿い右岸になりますね、はい、右岸の方に、はい、えっと 3S ベース羽倉通りというのをオープンいたしましたはい、はいはい、その中で、えー、ソフトフクリーム店の来るという、はいはいお店と、はい、そして東京サイエンスのパーツがだいたい8割9割見られる UX ルームというのを併設しております、はい、なのでどちら目的でも結構でございますのでぜひお立ち寄りくださいそうで
1: すね右岸、はい、を走ると見えるんですよね黄色い車屋っていうのかなお家が改造されたあれがそうなんです、はい、僕も何回か寄らせていただきましたけれども、はい、今お聞きしてたらそういえばこういった老舗の大手のディーラーさんの中でも8割9割って言いましたはいまあすごくラインナップ、例えばハンドルにしてもサイズ感のたくさんあるものとか、はい、あとオリジナルブランドとか、は
0: い、こ
1: んなにディーラーさんが、えー、常設してるっていうところってす、もうあんまないといとうかそうですね,ねなかな
0: かないと思います、うん、また、あの当社があの非常に細かいパーツが多いので、はい、多いですね、はい、他ともやっぱりそこは違っているので、はい、量も。品種そうですね、カタログ
1: 作るの大変だろうぐらいなラインナップの多さですよ
0: ね今回ね、サイクルモードで、結構集中して持ってきてます。というのは、UX に来ていただければ、8割、9割のものが見れますので、その時にまた全部見ていただけたら嬉しいなと思って、そちらの方もご案内してます。
1: あの注目されるこのオリジナルのワンバイエスのフレーム、はい、生産、本当に大変そうだと思うんですけどもね。
0: でもいよいよチタンの方も7月頃には発売できるんじゃないかとはい、はい、そうですそう
1: いうことですか。というこ
0: とではい、はい、私も欲しいなと思って注目しております,、はいすね<笑>はい、い
1: やー僕もね毎回このパーツカタログ
0: 、はい、今日はあの
1: この本来はこれ非売品でしたけどこういったサイクルモードとかまあ大きな展示会であれば参加者の方にこう無料配布していただけるという,いうことですね。はい,はい
0: でああのー、まあコロナですとかそういったいろんなことがあってカタログを発行できたのも1年半ぶりとか2年ぶりとかいう感じになってしまったんですね。なのでお待ちいただいている方もたくさんいるかと思いますのでここういっったたとろに持てきましのでぜ
1: ひさんは結構積極的にいろんな展示会この前も福島でショップの展示会とかやられていたのでもしそういうニュースがありましたらこれを聞いてみ皆さんぜひさんすごく大手ブランドもあるし自社ブランドも非常に多いバリエーションがあるので僕もワンバイエスもそうですけどリッチも乗らせていただいてますしたくさんあるので
0: 展示会情報なんですいは特に詳しいて、すごいのが常設でその UX ルームっていうのがございますのでそちらでまず見ていただけたらなと思ってます。
1: え坂井社長自らがソフトクリームを作ってくれるんですよね。美味ですよね。その通りです。いですよね
0: 、はい。であのね当社のブランドの、はい、あのイメージをしたトッピングをかけたりして、はい、私たちも楽しんでるんです,で
1: すよね。はい、あのだからアイスクリームの名前が例えばストロベリーとかじゃなくて、えーと、オリジナルブランドの名前の商品名になってるんですよね。その通り
0: なんです。<笑>例えばビバですとコスキアラレ、あのあ<ー>コットンバーテープが実はイメージなんですけれど。はいはい素朴な感じで、そしてカラフルで、というイメージでつけました。あ、ちゃんとだから、ビ
1: バのイメージと、その味のイメージが。マッチしてると。あとはワン
0: バイエスとかですと、生姜シロップをかけています。で、やっぱりこうピリッと。あの商品的にちょっとこう、ちょっとひねりなるというか、ピリッとしたっていうようなイメージで。そういうものをかけております。なるほど。<笑>は
1: い、ぜひこれね、本当に他の店にないいろんなトッピングとあのいろんな味が楽しめるので、ぜひあのクルの方に、はい、あのお箸を運んでいただけたらなと思います。はい、ちなみにクルはえっ、ー、と通常月えっ、ー、と週末。は
0: いオープンということですね基本基本土日ですよねはい雨天の予報ですと金曜日あたりにちょっと臨時休業のお知らせをツイッターとかインスタの方で流しますなるほどなるほどじゃあそちらを
1: 確認の上ぜひ荒川とそして来るに走りに来るようにしてくださいそうですねありがとうございました慎
0: 吾さんもまたお越しくださいまた行きます今年も
1: 何回も行きます寄らせていただきますありがとうございました突撃ですすいませんでしたどうも。というわけで、えー、今です、ね、東京ね東京 3S 社長の酒井さんすごくチャーミングな社長さんなんですけども、えー、酒井さんにお話をいただきました<音声>、えー、このですねビッグサイト西と南と、えー、非常に大きなエリアが、えー、このサイクルモードで使われておりまして今、ね、西側の方に来ております。ではですねここ今僕歩いてプラっと来ておりますがパナレーサーさんのところにお邪魔しておりますがちょっとどなたかにお話を聞こうかと思いますいいですか今突撃しちゃってもなんていいんですかあ直接お話ししていいですか、はい、あよかったよかったやったー来ました、えー、パナレーサーさんのブースに来ましたイメージカラーこの、えー、ブルー紫みたいなそうですね,ね紫にあ紫かカタログも,もう僕も穴が開くほど見ておりますけれども前まではそのブルー
2: カラーが、はい、まあうちのコーポレートカラーだったんですけども前いいつぐらい前の話えとちょうど3年前ぐらいですねあかそこにブルーに、えーとまあ、情熱を表すようなピンクであったり<え>あの赤っぽい色を加えると紫になるよっていうのを。はいなるほどちょっとそういうストーリーがあるんです。う,うわ
1: あ、そんな裏話あったですね。はい、はーは,ーはさて、パナレーサーさんといえばですね、えー、いろんな記事に特に最近ニュースがあるのはまあ、定評があるというか、本当大人気なものばっかりなんですけれども。じゃあ、僕から言う前に、あ、すみません、お話今いただいている方のお名前を。自己紹介簡単にお願いします。<笑>はい、あの
2: パナレーサーでマーケティングしております、三上と申し
1: ます、ね。三上さんです。もうパナレーサーといえば、三上さんって、あの、ね、どこの、あの。<笑>出展されたイベントでも、大抵三上さんがね。うねそうですね。あの、お客さんの前、はい、あの、フロントに来て、こう対応いただいているというか。はい、はい。その三上さんが、では。ちょっと。ラインナップ非常に多いんですけども。ベスト3、あのー、会社として推したいベスト3、はい、3位からどうぞ
2: 、3位,あ3位<笑>難しい非常,に非常に難しい,です、ねすい、台本もないのにめちゃ
1: ぶりしてますが、なんで
2: しょうの。3位、まず会社の紹介からしてもうちのファナレーサー株式会社と言いましてご存知の方もいるかもしれませんが自転車のタイヤ、チューブそして用品関係ですねを作っているメーカーでして3位で上げるとするとそこは用品かなと思うんですけど
1: うというと今、その用品の前に移っててきおりま
2: すがタイヤ交換に関わるもの全般的にこうやっている感じですね。まあもちろんシーラントであったりチューブレステープであったり、はい、まあそれに伴うバルブとか、はい、あとまあ小物こういうタイヤレバーなんかもまあ皆さんよく使っていただく
1: もう、ね、僕も初心
2: 者には多分これをおすすめられるケースが多いので何十
1: 年も前からこのパナレーサーの、えー、ブラックとイエローのこの包み紙から中に見えるこの灰色のタイヤレバー、はい、これ薄くてね爪がね非常にいい角度でビードに入り込むこれ本当に愛用しています。はい、それとあとあはこの
2: ゲージですね、
1: まあ、やっぱり空気圧を測るゲージ、これ、デジタルとアナログ、は
2: い、そうですねで特にここ、アナログ2つあるんですけど、はい、T 圧用って書いてあるのんですけども、<あ>まあ、そんんなのあったんだ、はいえー、とマックスで 350kpi ぐらいまで測がるものなんですけど、じゃあ、マウンテン用
1: ということですね。そうで
2: すねマウンテン CX、最近だとグラベルなんかも流域に入ってくると思うんですけど、そ,ねはい、それ用の空気圧ゲージがありますあ
1: これ、知らんかった、前まで
2: ね、ベ,ベーシと普通式が普通にライン
1: ナップされてたところ、はい低圧も出たと。ああ、なるほど。で、ええ
2: ー、まあ近年ではやっぱりシ、えーチューレスっていうの、チューレスレディっていうのが非常に多いので、うん、まあそれに伴うバルブであったり、はい、シーラント材っていうのもうちの方で開発しているということですね。あ、パナ
1: レーサーさんといえば、ここにはちょっと今ま目の前に見えないんですが、確かあのバルブキャップがバルブコアリムーバーになっているやつが、そうですね。あ、これがそうか。はい。あ、そうそうそうそう、これ,ね、これがあったんですが、今です、僕の目の前に長さの三、えー、種類ある。チューブレスバルブの2本1セットがあるんですが、これ頭い,い、い1個がノーマルなバルブキャップ、
2: でもう1個がそうなんです穴が開いてるところにバルブコアが入って<笑>あの取れるという確
1: かにこれ2つ必要ないですもんねそうなんで
2: す1個で, 1> そうですね1個でいいかなと
1: なるほど、えー、長さで言うと通常ノーマルの 40, 40ミリ44ミリ
2: ですね、うんはい、と60ミリとえっと80ミリオー
1: ディープ用とそうですねはい。それてこのチューブレステープも幅、はい、も種類何種類あるんですか
2: えっと 19, 19、21、23、25、27、30と、まあ、ほぼ2ミリ刻みで6種類6種類、はい、<ー>ラインナップしています。他社さんなんかだとなかなかテープ貼った時に自分が何ミリ使ってるか分かんないってあるじゃないですかそういうのないようにテープに何ミリか書っているどでこの辺りは使ってるスタッフが多かったのでこういうのあったら欲しいよねっていうでちいちそ
1: んなところでノギスなんか持ってこれないですそうなんですよあとこれこれどうぞ紹介しシールスマートというシーラント
2: 材がありましてこちら開発の経緯は後々出てくるグラベルのシーンでうちサポートしてるチームがあったんですけどもそこでタイパンくって言いますか？パンクした時に修理してるものが欲しいと、はい、非常にたい。ン。あのパンク修理の性能が高いシーラントこ欲しいってこれで開発されたものになってます
1: 。くるみですよね。
2: そうなんですよ。くるみの殻が細かいのが入っているので、はいはい、まあ,あのちょっと違う方向ですけど、例えば山の中でこぼしちゃったりとかしても、はい、あの環境負荷はすごい低いんです
1: よね。低アレルゲンという言葉もありますし。はい、あとじゃあ。攻撃性が少ないっていうかそう、ね、そのリムテープであったりアルミリムであったり、ね、カーボンとか、はい、そういったものへも攻撃性が少ないと
2: 安心して使ってもらえるかなという感じ僕もこれ普通に使って
1: るんですが匂いいきつくないんですよ。<笑>
2: そこも、ね、やっぱり考えましたね,<笑>ね
1: 。あの薄黄色い普通のやつありますよねありますね。れは、まあ、つ結構ツーツーン
2: とするというかやっぱりどうしても薬品入っちゃってるので、はいは
1: い、あれは何が起因したあの匂いあアンモニアが入ってる、ね
2: 、か。はい。ははは、いいですね。
1: これだから、そう、はい。えパン、とにかくパンクの、その対パンク性能が高い。はい、これが一
2: 番というのと臭も、匂いされたんで、はい、まあ、こういうモデルだってる。はい、まあ、ゆくゆくは、あの、いろんなラインナップを揃えたいなというふうに思ってます。なるほど
1: 。おお。さあ、今じゃあ、ベストスですごく、今、そのタイヤに関わる、まあ、周辺。そうですね。機材というものを紹介いただきましたが、じゃあその次2位という、まああの志望チューブを作って
3: まして、ま
2: あこちら今回並べているのは、えっと R Air というレーシングチューブ、軽量のレーシングチューブになるんですけども、えっと弊社の弊社の工場で作ってる、日本の工場で作っているものになります
1: 。あの工場ってどこでしたっけ？竹下さんがこの前工場見学されたあの奈良
2: 県の丹波市にある。
1: 兵庫県丹波。は
2: いはいはいはい。ちょうどあの兵庫県のど真ん中ぐらいにあるな,な
1: るほどそこで作られてメイドインジャパンということで,そで
2: これもあのロングセーラーの商品なんですけども、はいえー、非常に軽量でなおかつしなやかというところで、はい、あのひ皆さんに支持いただいている31、35、4ち
1: ょっとこれ僕今日初めて見ました。あうこういういい
2: のも出たんだんはいシクロクロスであったりとかそうしたグラベルなんかのチューブレスにされる方も多いんですけどもチューブ使いたいよという方には
1: すそうでね携帯とするときには出かけ先にはチューブ必ず必須といったときにはねでも、RA はかなり贅沢な方のチューブだと思いますけども1個の
2: いいところとしてはすごいコンパクトになるのでやっぱり持ち運びするときはおっし
1: ゃる通りですね。はいさあチューブが出ましたここまで
2: 来ちゃったらもうわかると思うんですけどもはいはいはいうちのあの一番のスメは以上タイヤというところになりますねはえまあ今回メインにやってるのがタイヤも普通モデルありましてアジリストっていうシリーズとグラベルキングというシリーズになりますねはいアジリ
1: ストが最近また増えましたねそうですねはいそれとデュロデュロから来ちゃ
2: ったねちょうど金曜日、はい、えっと十四日ですかね、はい、にあのリリース出させてもらったんですけども、はい、読みましたはい<笑>アジリストデューロ TDR という新しいモデルを発表いたしました質問ですはいデ
1: ューロとデューロじゃない前のと何が違うんでしょうか
2: はい、はい、えっ、ー、と今回のデューロはですねえっ、ー、とタイパンクの素材を、はいえー、ちょうどトレッドしたあのすごい伝わりにくいと思うので音声だけだと伝わりにくいと思うんですけどもはい、まあ、地面に設置する部分の下に、えー、入れております。これによって突き刺しのパンクに対するリスクが非常にあが、えっ、ー、と対パンク性が非常に上がっていると。フィルム繊維なんですか。まああのあ内容内容は秘密なんですけども<笑>そこそこあの一枚はい入っているということですね。はい、え
1: っと同じ太さでいうところの。はい重量ってなんか差が出るんですか大体 20g から 30g ぐらいのデューロの方が、まあ、少し増えるけどタイパンク性能は強くなると、ね、表面のコンパウンドなんかは
2: すべ、まあえー、てアジリストのシリーズと同じものを使っています通常のクリンチャーのデューロに比べると転がりですとか、うんえー、グリップ性能っていうのも上がっているというモデルになりますう
1: ん、うんうんデュールを開発したのは、なんかそういうニーズがやっぱり増えてきたんですかそ
2: うですすかそうね、まあ、あの通常のアジリストのモデル、うん、アジリストの TLR のモデルも、タイ、うん、パンクに対しては、えーっとい,ろまあ、いろんな意見はあったんですけども、はい、パンクしないよっていう人もいれば、はい、パンクする,する人っていうのは、まあ、いらっしゃったので、その中であの幅広いユーザーの方に使ってもらおうと思ったときに、あ<ー>まあこういったモデルも1個、準備しておいた方が、選択肢が広がっていいよねっていうところで、なるほど、まあ、じゃあ、1グラムでも軽
1: い人は TLR。そうですね、で、えー、いや、俺はパンク性のやっぱりこうリスクを負いたくないっていう人にはデューロが向いてると。はい、おすすめかなと
2: 思っております、
1: はい。もう一つ、グラベルキング。これ空張りが今年も出ましたし、は
2: い、じ、は、ゃ、い<笑>。あのグラベルキングについて、ちょっと、はい、三上さんからも。はい、あのグラベルといえば、はい、言ってて、あの皆さんに選んでいただくタイヤになっております。グラベルキングですね。はい、まあ、こちらの方が、まあ、えっ、ー、と、大まかに分けると、三種類の、ええー、はい、トレッドパターンは、まあの。ブロックがついてたりですとか、はい、あとは溝が入ってたりっていうのが大体3パターンあります一番スリックに近いものが、えー、と普通のグラベルキング、はいでえー、一番ノブが立っているといいますかごつごつしているモデルがグラベルキング SK この SK, SK っていうのがセミノブの略になっています
1: K はノブの K
2: だったんですか,か N じゃないんですかまあ、どっちも行きたいよっていう方向けの SS セミスリックの3パターンで展開しております、はいはい
1: 、そして太さがまずは太いうちから7 0 0 c でいうところの SK
2: が一番太くですね50まで海外だとやっぱり重要はあるんですよ。はいはあ、それ 650B
1: で, 700でおそうなんあえ
2: 二、ー、2 9インチですとか、うんえー、26とか、はい、そういったところは。あのーまだ他にもサイズラインアップたくさんしてるんですど 700C だと50が一番大きいかなってところですねそ
1: れにブラックサイド、単サイドそして今回の今年のカラーが毎
2: 年ですね何種類か大体2カラーなんですけども限定カラーというのを展開しておりまして今年のカラーがサンセットオレンジっていうすごいパッケージした明るいオレンジとターコイズブルーていう2色になります。しかもあのー、今な、目の前に並んでるんですけど、はい、見ていただくわ分かるように黒サイド、はい、茶サイドでパターンを先ほど申しました3つあるということで,ですすごい非常にどのバイクの方でも使ってもらえるように準備させてもらいました。うんなるほど
1: ねなんかちょっとこう懐かしい90年代にポップだった時代をちょっと放送させるようなそんな色使いですよね。去年は紫とかでしたけ。えっとっっけ去
2: 年がえー、っとジンジャーっていうまあ全部茶色の色と、はいはいはい。もう一個アストラルブルーっていう色だったんですけども、はい、それもちょっとくすんだ青と言いますか。<ー>そういった色にやっております。はい、まあこその辺のカラーっていうのはやっぱりその。うん先を見せてじゃないですけど、僕らたちで決めてて、うん、あのまあパリコレと言いますか、ファッションシーンとかいろんなところを、うん、のトレンドを見て、この色がいいんじゃないかなっていうのでいろいろ決めております
1: 。ぶっちゃけ一番売れてるのっ
2: て何ですか？<笑>いい質問ですね。はい、あのまあいろいろデータを見てるんですけど、うん、今のところえっ、ー、と4月の16日現在は本当に半々です。おうおうそうなの。はい見事に分かれてます。SK も SS も。そうですね。バランスバランスあパターンでいくとやっぱり日本国内は SS が多かったです。あ
1: あ補装路率多いですもんね。そうです
2: ね。で一番何でもできるすい
1: のは SS のパターンなんで。あとよく見られ僕もやってるんですがえっとフロントに SK はいリア SS はいこれカエさん竹下カエさんもそうですねやられてましたね。僕も
2: 結構好きでやってるパ
1: ターンやってますよね。
2: まあ下りの時とかにサイドのグリップが欲しいなっていう時でフロントの、はい、S.K. を入れて、はい、でリアは転がりたいなっていうので、そうですね S.S. を入れるっていう、うねはい、まあ,あのどちらも同じコンパウンド、同じ素材を使っているのでできるというのも違和感がなく入るかなと思います、は
1: い。なるほど。S.K. を後ろにやった時には、はい。小蛇を結構後ろの人に飛ばすぐらい、<笑>あれなんて言ったっけな、武者さんもねそれ言ってたんだよね<笑>それぐらい食うんですよ、ね、そうですね。そこが面白い。いやーパナレンサー居心地良すぎてちょっと話しちゃいましたす<笑>すいませんだぶ長かったですね、まあ、これを聞いていただいている皆さんもあの分かっている人にはもうとっくにそんなので分かる情報なんですけどもぜひあのリアル店舗に行っていただいたりとか、はい、またこの紫の表紙のカタログで眺めていただいたりとかですね<笑>タイヤ選びの一つに大きく参考していただければなと思います、は
2: いあのはい、こういうイベント等に来ていただければ、はい、あの知識豊富なスタッフがたくさんいますんであのでいろんなご相談いただければと。
1: ちなみに次、サイクルモードの次にどこかここで出すよっていうのは予定ありますか、まあ、
2: 決まっているところ、まあえー、毎年出してるんですけど、フジヒルクライムですとかあ,、はいはい、あとは、えーと、その前にですね、実はあのうちが協賛しているイベントで、えー、パナレーサニセコグラベルのスプリングライドっていうのが、はいはい、5月に開催予定になってましてそれでも,今,もであの今のところ出店の調整でやっているととうこです、はい
1: はいえー、北海道ニセコグラベルが5月の21来月です。はい
2: でその次のフジヒルクライムがまあ、うん、ロード用のはいわ、はい、かりましたベッかなというところですはい
1: 、えー、今日突撃インタビューで<笑>三上さんにはあの行くかもしれないと言いましたが本当に来ちゃいました本当,に本当に突撃でしたねどうもありがとうございますはいうどうも失礼いたします,すまはい、えー、今ですねこれで東京三栄さんそして、えー、パナレーサーさんというあの僕も本当に親しみのあるディーラーさんそしてメーカーさんの方にお邪魔させていただきましたさあ次どこ行こうかなまあ、あの全部回るとですねさすがにちょっと多すぎて、えー、声が枯れちゃうというかあの実質無理なのでまた、えー、ちょっと気になったところを、えー、インタビューしたいなと思っておりますすいません個人的な趣味でですね自分のチョイスで選んちゃうかもしれませんがそこはご了承くださいはいえー、今また突撃スタイルでキャットアイさんの、えー、明るいブースに来てしまいました、えー、キャットアイさんすいません、はい、今お対ご対応いただいている方キャットアイさんの、はい自己
4: 紹介簡単にお願いします。キャットアイの営業をやっておりますツヤマと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。すいません忙しいところですね。<笑>ねあ,いいあの本当の突撃で声かけちゃって申し訳ないんですけども<え>はい、えー、キャットアイタさんといえば僕あのボルトの開発秘話とかいろいろ読んでるんでありがとうございます。まああの記事読む前にまず買ってしまいましたけどね。800ネオの方ありがとうございます。はいえー、もうもう担当直人800円分の話しましょうか。
4: そうですね。ねはい。はい。えっ、ー、とこれは営業
1: 担当とおっしゃいましたけれども、はい。ここは津山さんどういううまあ、まあ最初は説明していただいていいですかね、そうです
4: ね、うん、結構あの、会社の中でも,もう前作のボルト800というものが7年ほど発売しておりましてそろそろもう好景気を待ち望まれているというところもありましたので作らないといけないぞという空気になりまして、後景気の開発に取り掛かりまして、はいはい、で本当にもう今回の NEO で注力したのがとにかく、はいユーザーさんの声を集めてそれを形にしようというところを注力しましていろいろなイベントでこういったイベントのお声だったりとかあとはあの通販サイトだったりとかそういったところの口コミだったりとかそうういところもしてるんですねさまざまなはツイッターだったり SNS 関係のコメントとかもかなり集めましてブルブ系の人たちか、はか、い。発信者というかインフルエンサーというかうう、ね、あのお名前ちょ
1: っと失念してまいりましたけどね、はい、ああいった本当のニーユーザーさん、はい、言ってしまえばエンドユーザーさんの声をすごく吸い上げてたと、はい、開発、どれくらいかかったんですか
4: 開発としてはあのだいたい取り掛かったのが1年ほど前から取り掛かりまして。はいはいで少しあの開発が時期がずれたりとかももともとはい、あの去年の末あたりに出したかった製品ではあったんですけれども、はい、少しずれまして今年にに発売になりまして
1: 年末結構ちら見せして年明け発売とかっていうふうに言ってましたよねうもう待ってましたよ、はい、もうそれで800、はい、すぐ買いましたけれどもはいじゃあ800の特徴すごくたくさん特徴がはい改良点って言ったらいいんだかなその前作の800に比べて非常にいろんなことが改良あの変更になりましたよね、はい、その最大なものというと何でしょう
4: あの、まあ、大きく3つ、はい、ほどあるんですけれども、はい、まず1つ目が廃光の形状になります
2: 。
4: 前作の,あのボルト800で多くご意見を言われたのがあの、はい、とボルト800は眩しいというご意見だったり、はい、あとはの走っていて車にパッシングされてしまったとかああった、本当にある。僕400使っててもパッシングされました。<笑><笑>そのそれがだから、廃坑とどう関係するかというと、<の>はい、従来だと丸型の廃坑を使っていたんですけれども、はい、あの丸型廃坑の特徴っていうのが本当にもう幅広く、でもう路面を照らせれるといういい点もあるんですけれども、はい、ね、はい。はいただ、上側にどうしても光がいってしまうと、はい、いう難点がありまして、はい、で今作はあのちょっと廃校の形状を、はい、新しく見直して横に引き伸ばしたような楕円のような形状に切り替
1: えたというのがこれ、僕もまあ400との比較になっちゃうああ私の場合ですね、はい、えと確かに横に広がったんですが大体 1. 点何倍ぐらいに広がってう
4: <わ><に S 2> どうでしょうかね。具体的な数値とかまでは出してないんですけれどもだいたい 1.2 倍、3倍ぐらいはあるんじゃないかなとそんな感じが
1: しま 1.3 とかそれぐらいな感じで広がってそして、背後が上をカットした形ですよねだ
4: から対向車とかにもまぶしさを感じさせにくいというもともとキャットアイのラインナップの中でも G ボルトシリーズという上をばっさりと切ったモデルがあるんですけれどもそこまでカットはせずにある程度だけ光は残している廃になりますあれはヨーロッパの規格に準拠するためでしたっけドイツの規格で厳しい規格がありましてただ、上をばっさりドイツのように切ってしまうと多く使っていただいているブルーベイユーザーの皆さんのように夜間走られている時に見たい上の標識とか青
1: いカバン。はい右行くとなんとかとか地名とかがあれが
4: 夜で見えないという,うはい上カットしすぎるとかそうああそういうことですねである程度上の側の光は残しつつという廃光になっておりま
1: すはいそれがじゃ最大廃光パターンというのが、はい、まず一番目のそうで先
4: 行パターンそ,、ねはい、そして二番目二つ目としてはあの使用時間になりますはい、はい確か僕 1.4 倍っていうのは頭の中に刻んで 1.4 倍っていうのがあの使用時間でと今回点灯モードのミドルモードだったりローモード一番多く使われてるって言われてるモードをかなり注視してましてでそこをだいたいあの前作よりも 1.4 倍後のなるほど長さになってます以前のボルト
1: 800に比べるとそのミドルもローも 1> 1. 倍になるとそうですね<ー>、はい、確かに800って実際都心部の,その街灯があるところって必要なかったりするんですねそうですねでその半分またそのさらにローだったりと
4: かはいあの特にローモードの12時間、はいはい、約半日使えるっていう時間にかなりこだわりを持って、はいはい、作りましてそれでも
1: ボルト800がローモードでも200ルーメンはい、はい、これが12時間。そして真ん中のミドルでも400ルーメンで5時間、はい、そして最大の800ルーメンで3時間とはなるほどね12時間持つそしてやっぱりデイタイムハイパーコンスタントってあの点灯と点滅のミックスされた、はい、あれも僕はよく使ったりします,す昼間使ったりしますけどね、はい、これも7 5これもまあやっぱり伸びてるわけですよね
4: そうですね伸びてるってことはあれですよね、はい、電池の容量が増えたと。<あ>
0: いう
1: 認識で、よか
4: ったでしょうかう、はい。新しくあのバッテリーを変えまして、はい、あの前までがあの三千四百ミリアンピアワーのバッテリーだったんですけど。はい、今作はあの四千八百ミリアンピアワーと、そんな伸びたんですね。大きくなりまして、で、その分あの使用時間をかなり長くしたというところになりますね。はいはい、それがじゃあ二つ目、え
1: っ、ー、と、まず電池の伸びがいいというところです。はい、最後じゃあ三つ目というと、
4: 何が挙げられるんでしょう。三つ目というのが、あの。複数あるんですけど、ちょっと使い勝手の面と呼んでましてちょっと使い勝手のところであのこだわったのが今作から採用しているブラケットホルダーというパーツになります。前作のボルト800、ボルト400などを使われているユーザーの方から言われたことがあの今主流が下側に取り付けるという形で下側につけてしまうとあのインジケーターが見えなくて急にバッテリーが。切れてしまったっていう声もいただいてまして、はい、インジケ
1: ーターというのはこのオンオフスイッチで回りながら、はい、え残量が見えるこのカラフルなボタンということなんですがこれが下向きになっちゃうとそれ自身も見えないえな,な,なるほどそれが今回の新しくこのブラケットホルダー、はい、これ本当便利なんですね<笑>もうこちらを<の>、はい、入れ替えていただくと、はい、これね工具なしでまずバッテリーをぐるぐるぐるって回す、はい、でブラケットホルダーをバコーンと取る、はい、で上下逆さまにして自分のつけたい方につける、はい、そうすると本体が常に同じ向きでインジケーターつまりあのオンオフスイッチを上向きにしてできると、はい、すごいんです
4: これ本当こ
1: れやってるメーカー多分ないと僕は僕の中ではそう思うんですけど。あ
4: あ、そうですね。<笑>うん、ここの本体にこういうパーツがあるっていうのがおそらく初めてなんじゃないかなと。はい、はい。そうですね。はい、これが本当にまあ今の
1: 三つ言ったとも全部あの八百からのこう変更点という最大の三つの特徴ですが、はい、なんだかキャットアイさんといえばこの。えー、ブラケットホルダーではなくハンドルバー側につくブラケットが実はすげえこだわってるっていうのをあ、はい、外付け、内付けっって言うんでしたっけ
4: はいそうですね、あのー、<笑>材質でしたっけなんか割れにくいとか、はい、外れにくいとかあとあのかなり重量があるモデルなんかに関しては外側に、うよ用に取り付けるようなブラケットになってましたりどうしてもあの自転車っていうのが。かなり振動が多い乗り物にもなりますので,です、ねえー、やっぱり取り付けて動かないっていうことはもう大前提、はい、というところでままず作っておりますのでこの
1: でこダイヤル式でできるこのブラケット、はい、あブラケットって言わないなんて言うんでしょうこちらがブラケットか、はいはい、これが例えば、新淵のハンドルだけじゃなくて楕円形のハンドルにも十分つく長さのベルトが十分長かったりですとか。はいあとこれ内側にもちゃんとゴムがあって滑り止めも,滑り止めも効いてる、はいるそして、このダイヤルを回して固定力を上げることで本当にこれ上下動ないですよねも
4: う動かないよう
1: にダイヤルの締め具合にもよるんですけれどもこれが例えばゴムだけでバチョーンと輪ゴムをこう伸ばしてつけるような形のライトに比べると本当の,そのラフロードでの安定感最高ですねありがとうございます。いやー本当やっぱりこう何十年の歴史があるのか本当細かなリファインをこう積み重ねた結果本当の最新作の最高にいいライト800が出していただいたので<笑>もうファンは待ってたんじゃないかなと思いますぜひこれを手に取ってご覧になれる方は見ていただきたいあのリアル店舗でも多分、多くもうリアル店舗に出されているんですもんね。し、はい、ておりますのではい、はいありがとうございますてきでこんなにいえいえうれしい話を聞かせていただいてどうも本当にありがとうございました。いました。す。失礼いたしますここはえっヴィンテージバイクマーケットのど真ん中に位置しておりますそうですねはい、はいえー。エロイカジャパン主催の代表
5: という方々でよろしいでしょうかはい、はいはい、大丈夫で
1: す、はいえー、では江口さんからもちょっとすみません自己紹介的的なのかご説明お願いしたすと思
5: いますまずあのエロイカジャパンという世界的大型イベントの、はい、ーオーガナイザーとして今年から、はい、あやらせていただくことになりました、はい、あとは東京都内でですねえー、コルサコルサというヴィンテージ自転車の専門ショップを営んでおりますあと、またね、あのー、時々何でも鑑定団なんかに出て自転車鑑定をしたりしております<笑>、はい、あっち側の人なんですね<笑>鑑定側の<笑>そうなんですねじゃあ見る目はかなり超えてるというか
1: 本題エロイク化というのを。もっと紐
5: 解いていきたいと思うんですけれどもそもそもなんですか、ね、エロイカエロイカというのは読んで字のごとくイタリア語でヒーローという意味ですね。はい、まあ大きく理解するとあ,の、まあ、あなたも一日ヒーローになろうというようなところがコンセプトですね、はいはい、でまあ,あの1997年から始められたヴィ、はい、ンテージバイクの祭典フェスティバルということで97年から1997年ですね、まあまあ、30年近くそうですねはいもうあの今年で25回目になりますかねはい、はい、あのでまああの、まあ、と始まった当初はねそんなに認知はなかったんですけれど、はいあのまあ、ヴィンテージ自転車を使ってあえてクラシカルな格好で走るということと、はい、あとはですねあのインターネットの交流とですね、はい、あのリンクしてですね、はい、今のもう本当に年々倍々でですね参加人数が増えて、うん、そうですね<ー>、はい、今はあのもう、あのー、人ですかね、はい、年間8500人ですけれどもこれももう足切りして8500人という形にしてます。<ー>はい世界中から、あのーまあ、これはイタリアのガイオレ・キャンティという町で、はい、あの始まったんですが、はい、あのここは、ね、実は、ねえー、と人口2500人ぐらいの村なんですけれども。はいはいで年間ここを目指してですねだいたい延べで言うとおそらくまあ5万人から6万人がですね、はい、予想が8千人ぐらいかなと思ったら桁が違,桁違,桁違いました
1: そんな小さな片り中の村にそんなたく
5: さんのはい自転車好きの人たちが集まる、はいねはい、集まりますイベントの当日はですねだいたい3万人ぐらいって言われてるんですけれどあのその2500人のね供養供養人数2500人の町に3万人が来るの<笑>も非常に大変なことになります。どう変わるんだろう。そうなんですね。<笑>すごいことになってます、ね。でただそれぐらいねあの熱狂的なファンが生まれたということでですね。はい、あの今非常にあの注目をされている世界的に注目をされているイベントでもあります。うん、あのいろんな側面がありまして。まあ今で言うとこの SDGs と言ってまあ持続可能なねあの目標ということでこちらのコンセプトにも合致したりまだエコロジカルにも合致したりですね古いものをこう大切に使って乗ろうよというねはいでまた、ねどうしてもやっぱりその主役になるのがビンテージ自転車ですねやはりあの各工房がね。あのー、自分たちのオリジナリティを競い合って作っていた時代のフレームなので、うんうん、およそ19何十年代のものが多いんですか、ね。そうですね。まあ古いものですと戦前本当1900年代からですね。あとはまああのー、一応エロイカ規格と言われているエロイカ規定と言われている1987年ぐらいまでということで、はい、厳密なレギュレーションが87年,で, 87年ですね。は,は,は,はい。まあそ,その辺が、あのー、一応面白いところということになるんですけどあとは参加される方の世代世代でですね、はい、その人のやっぱ青春ってやっぱ違うと思うんですよ1960年代青春だった人がいれば、うん、1990年代青春だった人もいると思うんですね、はい、でそういう人たちの,その自分たちのこう青春時代っていうのをこう思い出してよみがえらせてまた走ろうぜというようなことも楽しめるのもエロイカの一つですね。
1: イタリアから始まりまりした。はい、そ
5: の後、なんか各
1: 国への展開というのはどれぐらいの広がりは、ね、
5: 今,今のところでいうと,です、ねえー、とブリタニカ、まあ、あの英国ですね、はい、イギリス、それからドイツ、スイス、それからアメリカ、サウスアフリカ、南アフリカですね。<ー>それから日本ということで,です、ねはい、各国、各、まあ、せあの。先進国がですね、はい、あの中心なんですけれども、はい、あのー。今はそのそれぞれの国で、それぞれのエロイカ開かれて、はい、でまああのー。そのエロイカを求めてですね、国々を旅するようなファンもいるような状態。ですねエロイカ巡りをするわけですね。非常に羨ましい話だと思うんですけど、なるほどはい。で<え>私どもはこのエロイカジャパンですね。はい、えっと日本のエロイカというものを、まあちょっとこう。やってみようということで、うん、えっと私はあの今年からですね、あのー、オーガナイザーということで、はい、あのー、拝命しましてですね、はい、ええー、今度は5月の13日と14日、伊豆半島で第9回目となります。<あ>はい、9回、それ聞こうと思ったんですけ
1: ど。<え>もう日本ではじゃあ9回、一年に1回やられ
5: るですか。そうなんですね。一年に1回なんですけれども。はいこれがですね、えーとまあ、当初、2013年から始まったんですが、はいはい、2013、14、15、16と、えー、富士河口湖の方でやらせていただいて、はいはい、で今度はその場所草津に移してですね、はい、草津の方で、えー、17、18、19とやったんですが20、21がコロナでお休みということになりましてこれが昨年が草津で最後だったんですが。はいはいあのまあ、やっぱりいろんな実行委員の,さ自己委員のです、ね、刷新なんかもありましてですね、はい、新たにあの私があの委員長としてオーガナイザーとして拝命して、はい、まあそこであのオーガナイザーと、まあ、アンバサダーであるマルコ・フォバロとですね、はい、いろんな綿密なあの打ち合わせをしていろんな調査をして、はい、で今年はあのやはり伊豆。はいということでですね、はい。まあまた新たな一歩ということで、はい、やらせていただくことになったという大体そういうな流れですね。はい。こち
1: らの番組 BC ステーションのゲストにもマルコパポロさんはいはいはい伊豆のなんか新全体知って言うんでしたっけなんかそうですね。ねはい。そうです
5: ね。あのエロイカのあのアンバサダーでもありつつはい。えー、伊豆のですね伊豆市の,あの自転車振興を担う、まあはい、地域おこし協力隊ということで伊豆市の方から任命されてですね,うましたね今はこう毎日毎日こう、まあ、伊豆だけではなく伊豆半島全体のですね自転車あの推進ということで、はい、あの一生懸命、まあ、私も微力ながらお手伝いさせていただいているんですけれども、はい、あのそういうよういよな状況ですね、はい、エ
1: ロエカは5月の13、14あと1月後なんですけれども。はいはい具体的に言うとどんなイベントなんでしょう、13日がこういうことあって、
5: 14がメインでなんとかそうですね、はい、えと実はあの今回からですね、まあ、エロイカっていうと、なんかこうレギュレーションが厳しくてっていうイメージがどうしてもあるということで、うんはい、でまあこれもオーガナイザーとして、ね、いろいろとエロイカの本国と話をして、はい、13日はモダンバイクでも参加可能なエロイカライド、カーボンでも行っていいんですか、はい、カーボンでもあの最新の、ね<笑>はい、ディスクロード、全然大丈夫ですし、はい、またまた、ね。あのー、例えばミニベロであるとか、はい、まあ自分の好きな自転車で、はいあのー、ご参加いただけるエロイカライドでエロイカの雰囲気を楽しんでいただき、うんはい、そして2日目はやはり本番のエロイカライドということで、はい、エロイカ企画の自転車にしっかり走っていただこうという、はい、そういうような、あのー、<っ>設定でプログラムを組まませていたただきました
1: 僕もあのファブロさんからいろいろ聞かせていただいたんですがその厳密なレギュレーションでいうと。はいはい、まずその先ほどの87年までの製造であるということ、はい、まあ要はスチールバイクでもあったり、はいはい、えそれとレバーのーーブ,ブレーキアウ
5: ターケーブルが1987年以前のものであれば、うんあのー、インナールーティングと言い,いまして、はい、あのエアロ組ですね。エアロ組の、あのーブレーキルーティングも構わないんですが、まああの八十七年以降の自転車はあのでブレーキを外出しにしていただくノーマル組ですね。というレギュレーションがあります。ちょうどレバーからスコーンと真上に行って
1: スーっと交差して、フロントとリアに降りていくってあの綺麗なアウターケーブルのラインを描く。そうですね。じゃあそれがもういって、そしてあとは変速系で
5: 言うと、変速系で言うとですね、まずあのあのちょっと混同しちゃうといけないんで、十三日はあの。エルゴレバーであるとか STI 大丈夫なんですけれどもはいもちろんですえと14日の本番はですねダブルシフトレバーと言い,いましてダウンチューブもしくはですねバーコンであるとかというねバーコンも大丈夫ですねはいあのクラシカルな1987年以前に開発されたシフティングシステムをあの備えた自転車でないといけませんというレギュレーションにさせていただいています。あのそうすると先ほど
1: 青春は私たちがこうあの時の青春っておっしゃってたのをちょっと今振り返って思い出したらその80年代ぐらいまでに自転車に燃えてた人たちって今の年でいうとどの辺りがゾーンとして多
5: いんですか40代からまあ50代ちょっと高いところでいうと60代ということになるんですけれど、はいはい、ただね、ねやはり、あのー、今やっぱりメディアの影響もありましてあと1980年代ってすごい自転車レースが面白かった時代なので。はいはいえー、実は90年代だったりあの2000年代だったこう次のジェネレーションの方々もすごい興味を持ってくれてですね、うん、その,頃のこうの装いをあ,の、うん、あえてこう自分がなかった世代なんだけれど頑張ってみようみたいな。うんことはですね、うんうん、あのありまして、うん、であのそういうこともあり、あのなかなかね、今の若いあの若い層の方々にも興味を持っていただいて、若返り
1: してる部分も畳受けられるそうですね。はい、そうですね。そうですね
5: はい。さっき装いっていうので、あ、そうだ
1: 思い出した。確か、着るものもはい、レギュレーションの中に入ってます、ねは
5: い。そうですね。一応ですね、はい、あの厳密なレギュレーションではないんですけれども、はい、やっぱりエロイカ本番ライドはですね。はいあのまあ、ウールジャージですね、ビブであるとか、グローブであるとかっていうのは、機能的なものをね、はい、使っていただくのは構わないんですけれども、どできる限りクラシカルな装いで来ていただきたいというのは、主催の思いです。はいあと頭系は何でしたっけヘルメットか。ヘルメットの方はですね。一応なかなかちょっとこうヘルメットに関しては難しいところがありまして、日本はね、4月から努力ル系とかいろいろ始まったのもあるんです。そうですね。でどうな一応ですね、原則的なレギュレーションとしてはまず必ずですね、あの法令で定められた頭部保護をしていただくということですね。でまあこれがねカスクがその法令にあの。そぐわないとかそうどうなのかっていう論争はあるんですけれども少なくとも警警察庁からですね、はい、あの指導があってこれはダメだというものではないので、はあはあ、この辺に関してはご自身の判断でですねあのしていただくただし必ず当部報告はしていただきます<あ>、はい、じゃあノーヘルはなしよってことなんですかノーヘルはもうあのダメですねノーヘルとかキャップはダメだと、はい、そうですね各
1: 国はねそれがね許されているってそうですね
5: あのリレ,レーショーやっぱりその国々の,、うん、あのレギュレーションに違いはありますけれども
1: エらいかのサイトを見ると各国の田園風景をね気持ちよくのを減るというかキャップもコットンキャップとか気持ちよく走ってましたね
5: ただね、やはりね、はい、あのやはりヨーロッパもやはりあの今、まあ、特にねエロイカジャパンエロイカ本国の方もですねアブスさんがヘルメットのアブスさんが公式スポンサーになりましてエロイカモデルというのを発売させていただいて今ですので結構ヘルメットをつけようっていうヘルメットをつけてもいいよねっていうような流れになりつつはありますね
1: カスクっぽいデザインも確か各社さ
5: んも。作
1: ってはいますすねねそう
5: であとは日本のヴィンテージライダーの中でももうヘルメットはかぶろうよっていう人もいるんですよですからうちの方としてはそこに対してこれでなければだめだというようなレギュレーションを作らなかったということですだからそこは自由にやっていただくんですが1つだけ絶対お願いしたいのは法令で決められた保護具は必ずかぶってくださいねというそういうことですね。
1: あの先ほど参加人数が右肩上がりって言いましたが、はい、この西,伊豆,であ西伊豆の13、14でやられる
5: 大会は。はい今参加者申し込み状況はどうなんでと<直>まだ明、ねね、言はできないんですけど、はい、というのはその厳密な集計をしてないんであ、はいはい、ただし、えーとまあ、私が任命されてから半年でなんとか伊豆の開催までこぎつけたんですが<ー>これ私の功績ではなく、まあはい、バックアップしてくださった皆さんのお力がなければできなかったんですけど、はいはい、正直言うと見込みをはるかに超えてますはいます。はいあとあのバイシクルクラブ買ってください。ああ、なるほど。ご参加ありがとうございます。やいや、あの公式メディアとしてね。そうなんです。はい、ご対応いただきましたが、えっと何という形で共共産。生徒説明中ですね。公式メディアということで。公式メディアということで。あのごご共産いただきましたんで、あの本当にね皆さんのご期待にそねあの添えるように一生懸命頑張って、あの逆にねやはりバイシクルめあのバイシクルクラブさんと一緒にねまた今度育ててい。日本でもガンガンエロイカをどんどんメインストリームというか、はい、大きいところに乗せていって本当に世界的大型イベントになればいいなという,ふうに考えてま主
1: 催者、そしてまあ共賛というあの協力される方々そして何より参加者の、えー。皆様で作り上げていって前進していくということですね。はい。ちょっとね長くなっ
5: ちゃったあなんですがの高野菜も今回は考えてて。はい。あのやはり帰ってきたライダーを。久し
1: ぶりに聞いたな高野菜。高校のなんか文化祭の高野菜みたいな。打ち上げみたいな感じですね。楽しそうですね。高野菜。や
5: はりね帰ってきたライダーの声が聞きたいんで。はい。でそれをまたフィードバックしたいし。あの手伝ってくださったスタッフの方にも、その声を聞かせたいっていうことも。あってなるほど、これ江口さんなりの改革になったんですか、ね。いや,いやいや、<ん>そこまでではないんですけど,い,けどいやいや、とんでもないです。はい、すみません、長々と。ん<は>こんにちは
1: 、お久しぶりです。でですはい、昨日も大盛況で、あのー。手助さん、あの昨日はトークショーやってましたよね
6: 。そうですね、ダイアテックさんのブースの横にグラベルパークー、ね。グラベルパーク。はいはいはい。はい。もうちょっと近づけてもいいですよ。ファイタックスさんからなかオファーがあって、はい、トークショーやりました
1: 。反応良かったですか
6: ？もう立ち身が出ましたねおかげさまで。良かっ
1: たで、ね、したくてまあ座る椅子もなかったんで諦めましたけども。聞いたところうんとちょっとすみません今キャニオンのブースなのでキャニオンのですね新色がすごい並んでるのでついつい目移りしちゃうんですけど。はい。あ
6: のまあ今回の売りは。はい。あの赤いエアロード、はいえー、マチュー・ファンデルプールのカラーですね、はい、これが、はいまあ、キャニオンというブランドで初めての日本であのプレミア発表、<え>本国で発表しないけど、<え>日本で初めてこのカラーをね、<え>発表したらしくて
1: 、なんでキャニオンってそんなにジャパンに力入れてるってこと
6: ですか、うん、やっぱり今回その、アジアパシフィック地区の新しい日本人のマネージャーの方が就任したりとか。はいはいでその方も昨日来たし、はい、でドイツの本国からもそのセールスの GM が来日したりとか東南、はい、ア,ア,アジアのマーケットはやっぱ重視しているというか伸びがまだあるということをね言われていましたけど
1: こういうの聞いていいのかなタイ前年、年何パーアップしてるんですか、ね、ちょっと具体的には
6: 全然聞いてないですけど昨日の最近のライドも全員プラスって聞きましたけどね
1: 昨日の時点だって昨日雨降ってても
6: プラス700って聞いたかな、で<あ>今日はもっといいんで、ね、もっと多いいんじゃないですか、ねえー、そして僕もさっきテ
1: イスケさんにも実は事前に言ったんですけど、はい、試乗車に並ぶ行列の数すごい半端なかったですね、ねやばか
6: ったですね、1>, やばい
1: ねあれ1時間待ちぐらいじゃないですか、あんな並んで
6: た。なんかね、詳しくは知らないですけど、<笑>ただキャニオンさんって日本で一番試乗会しているブランドなんで、本当にオペレーションのこの荒れ方が。すごいし、投入されているバイトの数もすごいんで、ほぼ軍隊ですね
1: 。あの言っても D2C って言うんでしたっけ？なので、まあ路面店には置いてはいることはないんだけれども、その代わりだからこうやってユーザーと接触できる機会をちゃんと大切にしてるってそういう
6: 認識なのか。そうですね。まあやっぱお店がねないんで、商品みたいな場所がこういうとこしかないんで、市場にはねすごい力入れてるみたいですね。ああ。
1: それで今日これ特別なのかなあのカ
6: ラーリングがなんか
1: アニメのこれがかなり有名な、はい、
6: 東京オリンピックの、はいえー、ロードバイクに出場したキャニオンがスポンサーの選手が乗っていたのはこのカラーなんですよ、はい、これに乗られてたのこのアニメガラの,、ね、の日本のカルチャーからインスパイアされたエアロードですね、えー、これが<笑>でこれが今月4月末に世界グローバル限定で100台で販売されるんですけど、多分瞬殺ですね。多
1: 分。僕あれがいいあのピンクとあれはグリズル、グリズルのあれ限定から、CFSL スローバックっていうね、もう完売ですけど
6: 、90年代のマウンテンバイクシーンからインスパイアされたグラベルバイクですね
1: 。さ、定助さんっていうとね、もう90年代って今ワードが来ちゃったんです。すぐもう思いつくんですけど、それぐらいからずっと特にマウンテン、手助さんもやられてまし。そうですね。僕結構ね
6: 、総熟というか。高中3、高1ぐらいからもう海外のアメリカのマウンテンバイク雑誌を授業中に読んでるぐらい当時のもちろんマウンテンバイクアクションを読んでたぐらいなんでそのおかげで英語が勝手に
1: うまくなったっていう勉強できたるいう
6: だからまあマウンテンバイクのおかげでなんか英語が覚えれましたね<笑>
1: <笑>好きこそものの上手なれいいな。<笑>あの限定からグリズルうんとあれはトップモデルのグリズルで
6: すかあれはそうですね、うん、あの250台限定で、うんうん、ただね、小さなサイズはなんかほぼねね完売ししてました、ね、うん
1: 目の前に見えるのあれ S <S
6: あれは S ですね、キャ
1: ニオンってああれなんですよねあの日本でいうところのサイズよりちょっと、えー、なんていうのかな例えば私身長174センチだったら大概のものは M 表記のものを買ったりするんですが、キャニオンは僕の場合 S でピッターンこだっているんですよね。あ,あ、そうなんですか。僕はキャニオン
6: はね大体、はい、全部 M ですね。えとテスさんって高いもん身長。<笑>そうな
1: んですかね。手足長そうだし。へえ。いやー。そっかもうじゃ市場はこれ、今日が何十台用意されましたっけ市
6: 場はね、29台って言ってましたね、で朝と昼にね 1>、はいえー、1回ずつ受付をするんですけど、はい、お昼はね、1時半受付スタートで、1>, はい、1時前にはもう大行列でしたね。
1: ちなみに、そうやって、あの市場会を大切にしているということで、次の。試乗会の予定とかってあるんですか？全然知りません。
6: <笑>でもまあキャニオンはね、ウェブとかツイッターとかフェイスブックで、はい、そういうのは全然発信してるんで、なるほど。まあ多分ツイッターをフォローするのが一番試乗会情報は入ってくるのがね早いかもしれ
1: ないですね。えー、バイスクルオブザイヤーのなんかノミネートもされてましたもんね。それがこれだったかな？ちょっと僕うんいまいち覚えてないけど、でもまあまああの。キャニオンといえばなんといってもコストパフォーマンスと性能といろんなバランスが整っているので
6: コストパフォーマンスは多分すすごいでね世
1: 界一レベルってう何を持ってるかなまあ本当コストパフォーマンスは最高ですよねだってこの感謝からじゃこのホイール取りましたパーツ取りましたってったフレーム代10円ぐらいなんかねあのやらしい話ですけどこのね
6: 今置いているエアロードもあのホイールはジップの454というハイエンドの、はい。ホイールが入っててあのホイール実はね70万円するんですよ前後で前後でペアであの波状のリムコンポがスラムのレッドでパワーメーターも入ってるんで20万円しますけど多分ホイールとコンポで120万円いくんでフレームは無料やばい
1: フレーム0円
6: もしこれがトレックとかスペシャライズであれば180万円とか
1: じゃあまずキャニオンだとこれはいキャニオンはこれの状態でこれは確
6: か120万円ぐらいですだか同じハイエンドでレッドのパーメーター入ったハイエンドになったら、はい、トレックだったら180とか、はい、1.5 倍とかそれぐらいになっちゃうからしかもねそのこの間パリ・ルーベー優勝したりとか、うん、実績もちゃんと実績がねちゃんとあって、はい、しかも安いしかっこいいっていうね。うんう色
1: がポップすごくいろんなバリエーションがあってポップなカラーを散りばめたりとかさっきのグリズルンの限定の,あのブルーとピンクのカラーもナインティを豊富させるうような気がしますし
6: まあやっぱりなんか今ね、えー、そういったデザインをしている人たちが、はい、僕みたいにその少年時代マウンテンバイクで過ごした少年が大人になって製品を作っているので。はいうんまあだからどうしてもそういった自分が
1: 若くてあの時燃えてたあのカラーリングみたいなのが今にっていうのがやっぱある
6: と思うんですよね一
1: 周回ってるんですよねで逆に今ね
6: 若い人が見ても新鮮で、うん、かっこいいっていうもあると思うんで、はい
1: 、あのキャニオンの真ん中で行っちゃうのも変ですけどいろんな僕他にもメーカーさんでこのショッキングピンク使ってるオールシティさんとかありますもんねやっぱこういうの 90s をこう意識したものとかねうんいやいやいやテイスケさんは今何乗ってるんですか
6: 今僕はねあのグラベルバイクはグリズルっていうあのピンクと青の九十年代からーのグリズルに乗っててそれでマウンテンバイクはスペクトラルっていう二十九インチのバイクに乗っててあれですかキスっていうねあのハンドルがセンターに戻るっていうあれはめちゃめちゃいいんですよスタビライザーっていう言ったらい
1: いんでしょうかスタビライザーではないんですけどあくまでもセンタリングなんですけどとデ
6: ロードバイクがエアロードこれですね
1: 圭、はいまあ、助さんがインプレーすると本当に<笑>影響力がでかいからかそれでキャニオンも伸びてるのは確実にいいると思いますそして、<笑>健太郎君のおまみさんのあのね、<笑>お二人の力というか、まあ、<が>健太郎は、ねうん、カリスマポッドキャスターなんで。はい僕もケンタロ君の聞いてからやりたくなって始めた口なんです。はい。シ
6: ーゴさんはやっぱ声がいいです
1: 。そんなことないですよ。なんかシ
6: ーゴさんとオッチのなんか。聞いてくださいました。はい。あの二人ともねいい声してるんで羨ましいですね。あの人について。YouTube とか見コメントで、この人の声は生理的に無理的な。何？コメントが入ってるんです。何？何言っ
1: てる？おち込みますね。あのなんてでしょう。カメラを持ってさあさっと手助さんさあ今から始めますっていうのってずっと空気のように見れるんですけどマジでありがとうござい今日何やってくれるんだろうなぜひあのテイチャンネル皆さんフォローお願いします今登録
6: 数何人でしたっけえっともうすぐ6000ですおおすげーさっきでもねケンタさんがいてていましたねケンタさんと話してるとはいもう若い子がどんどん周りを囲んでサインくださいとかさっき和風のあたりとか言いましたけど和風のところにねいましたけどだから彼がね本物の狩り様ですよねまあまあまあいや
1: いろいろすいません突撃あの本当にアポなしで来ちゃいまして手助さん目
6: と目が合っちゃったんでお話をいただきましたありがとうございますあのコンテンツを欲しがってる目をしてましたよ図星
1: はいありがとうございました失礼いたしますさあまたまた来ちゃいました突撃インタビュー BC ステーション、えー、グロータックさんです。こんんにちは,こんにちはさん<笑>やっとお話できた、まあ、何回も僕はこ,このグロータックさんにはお,お邪魔してたんですけど一層外しときょうも今もまたいろいろ新製品だらけのところなので<笑>、はい、お客様が非常にひっきりなしですけどもそう
3: ですねちょっともうちょっと店中増やせればご迷惑かけないところなんですけどなかなか
1: 難しいところもありますね。今年ってグロータクさん、やばすぎません、新製品ラ
3: ッシュ。確かにあのたまりにたまったものが出てきたっていう感じではあるんですけど、はい、結構開発は、ね、長くやってたものとかあったりとかして、はいまあ、たまたま重なったものもあるかなっていうところですね
1: さあ目白押しと言いましたが、えー、もうし。なんでしょうね。何をじゃあ先に、えー
0: 、製品を言いたいですか。そうですね。端っこからいきかこ行きましょう。か。はい、順
1: 番順番って。はい、え
3: っとまずは今目の前に現れたのはのは
1: い、はい、リムをたくさん並べたラックがやってまいりました。そうですね。あのうちもあの
3: 手組ディスクブレーキ用のホイールはい。まあこれを手組でやりませんかっていうご提案になりますと。はいはい、まああの。ディスクホイールになると、まあ、スポークパターンがクロスで組むとかあとスポークの本数をやっぱり多くしないといけないとか、はい、まあそういうディスクブレーキならではの、はい、まあものがあるのでそうすると、缶組とそんなにあの仕様として手組みでも変わらなくなってくるので、はい、まあそれであれば、うん、まあオーダーホイールというか。その使用用途とか、まあ、好みの色とか、はい、ハイトの高さとか、はい、まあそういうものを自分でチョイスして、はい、で手組みで組んでもらっても、まあ、缶組と遜色ない性能というか、まあ、近いし、はい、まあ缶組の方が性能いいかもしれないんですけどバランスとかあるのかもしれないですけど。はい、まあ比較的低コストに、はい自分だけのホイールを作ってほら満足感
1: が、方が乗ってて気持ちがいいよねっていう感じです、ね、あのマビックのクロスマックスがどんと出るあのちょっと手前の缶組がまだない頃にそうですに、ね、あの頃何のリムで組もうかとか何本組で、えー、スポークは何にしようかハブのカラーはこれにしようかか<笑>あの楽しさがもう一度みたいなそういう
3: ことなんですよ選ぶ楽しさ,選楽しさで,できたホイールで走る楽しさ、はいはい誰も持ってないだろうこれみたいな感じのそのなんだ満足感みたいなのとか、まあなんかホイールってなんだろう、まあ俺もいろいろテストしたんですけど、結局この自分に合ってないいくら高い缶ンホイールでも自分に合ってないものを使うと、まあ走らないですよね。お金高きゃいいってことじゃないんです。はないですよね。あそれソールであれば、まあどこか一つでも気に入ってるホイールを乗った方が幸せかなっていう。なるほど。ところで我々あの手組みの部品が今ねほとんどなくなっちゃったので、まあまずリムとあとハブで今後はあのスポークもあの長さちゃんと揃えたものを出していこうかなと。もうそ
1: れを言っちゃいますね。そこも楽しみします。はい。ではいいじゃカーボンリムがこれねえっとざっくり言うと九種類まずあります。ですね十一種類に増えた。とね
3: 九九種なんですけど、ちょっと二十八結のバリエーションができたので、ああこれどうか。まあ十十一十
1: 二はい、だから最初発表されたときは全部24ホールでえー9パターンあってそのうちの3つ7 0 0 c のえーリムハイト30、40、50がそれぞれ28も出ましたということで24はもう発売もはう出て
3: ますけど、ちょっとすみません、はい、在庫が切れてるのも何,個何種類かありましても
1: う少ししたらどかっと入ってくるので、はい。なるほどはいわかりました。二十四、二十八。それで、えっ、ー、と内幅はチューブレスレディの方は二十二、はい、チューブラーの方はこれ何パターンかですね。チューブラーが
3: ですね、あと二種類の幅があって、はい、CX 専用が二十八ミリの、はいはいはいあって、はい、でまあロード用だと二十五
1: ですね。二、はい、種類のチューブラーがあります。はいはい売り切れもあるのであのまずはグロウタクさんのホームページ見てですねこのラインナップすごくきめ細かいので<笑>ぜひそれはチェックしていただきたいまだまだあのこれから
3: どんどん増えていこうかなと思っているので,、ね、で書き切れないぐらいのリムの種類を揃えるっていうのが夢なので<笑>どういう目標設定なのんだろう<笑>あ<の>すなかなか理解が難しいかもしれない<笑>じゃ次行きましょう、はい、ハブに行きましょうハブはあの手組用の,このホイールの一環としてハブもないので選択するものが今あの特に普通のハブというものがないのでできるだけ普通のハブを作りましょうとシンプルな構造はいで色も選べるよっていうまあカラーハブ今もう本当に絶滅危惧種なので,はいでこれも買いやすい値段でっていうところでまああの普通のハブなんですけどまあメンテナンス性とそのメンテナンス頻度、はい、まあこの辺を一番考慮して,て、はいて癖がないあのハブ、はい、あと、まあまあメンテナンスを簡単にしてもらってもパッと組み付けてもらっても玉、はい、あの弾当たりを調整するのがあの自動で調整する機能がついてますので、はい、まあ誰でもあの一番いい状態の玉あたりに調整できるとなるほどそういういのがまあ、ね、メンテナンスいいっていうのがこの
1: 例えばリアハブにしても専用工具いらないんです。いらないですよね。そうなんですよね。細いアレンキーみたいなぶっ刺してぐって回すだけみたいな。そうですね。ちょっとあの高頭で言うのは難しいですけどね。ハブスパナとかなんか専門の工具必要なくて
3: 、まあアレンキーが3ミリ4ミリが2本あれば、あのバラすことは可能で
1: す。でベアリングも規格もののベアリングを入れて、規格もので一番できるだけ大きいものを入れて耐久性
3: を上げているという感じですね
1: 。でカラバリが今目の前には4、5種類。であと黒がここに入る,あと,黒が入るということで、すね、はい、黒シルバーあれはガンメタって言えばいうですね。そうですね。ガンメタグレー。はい、はい、それから、えー、オレンジ系、レッド系、ブルー系とか、はい、そういう五色展開。そしてその隣にはですね、えー、バルブが長さが三種類の、そうですね。バルブがあります。すね、はい。これも黒オタ作成ということなんですけども、はいあのー、は
3: い。まああのこのリムがねあの高さが違うと何のバルブ使ったらいいのかよくわからないことになっちゃう
1: ので専
3: 用というかこれにはこれ、はい、これにはこれみたいな感じで迷わないようにしていただければなとこれ
1: も御社のリムがオフセットリムがためにバルブの位置ってどうしてもリムのど真ん中だからオフセットされていると<え>丸いワッシャーが正しく装着されない、はい、それを解決する。僕言っっちゃてません僕は実際自分も使ってるんでついついなんんてうでしょ赤血球か白血球か分かんないけどわんてカーブがリムに沿った形の特殊形状のワッシャーが付属でこのバルブについてくるリムについてくるリムにつくのかチ
3: ューブレス
1: の
5: バルブはしっかりとねじ止め
1: できるよっていうワッシャーにな
5: っ
1: てきめ細かい細かいっていうのもまたバルブキャップも。1>, 1個はノーマルなプラのキャップで、うん、もう1個はコアバルブを外す,、はい、外せますねようなそれと僕気づいちゃったのが気づいたってあの仕様に書いたんですけどバルブの、えー、なんリムの中に隠れる部分、まあ、空気の穴がこう通る部分がこれ、うん、え先端だけじゃなくて4つ。つも横に穴が開いてこれの理由を教えてこれですね今
3: 、チューブレスだと太いタイヤだと中にインサートスポンジというかああ入れることもあるのでスポンジ入れちゃうと穴が縦に1個だけだと空気が抜けないとスポンジの穴が塞がっちゃうのでそれを防止するために横に穴を開けているとうころスポンジと
1: 干渉しない位置に穴設けると空気の流入が自然にできると。なんで、はい、まあそういうう用途にも使えますよっていう、はいはい、いや、本当ね、これ説明してるとね、あの説明というか<笑>あの、まだまだですねリブテープもあるでしょそう、もっと目玉商品と思われるこれな、えー、レバー、なんて言えばいいんでしょう、そうで
3: すねあの、うちのブレーキシフトレバーですね、目玉ううですね、まだ発売はもう少し先なんですけど、年内ぐらいに頑張ってっていうところで、はい、目標で今、やってるんですけど。これ、まあね、いつも
1: あのいろんな展示会でこれが出されるときにすごいあの体験できるような、うん、うディスプレイがされてるんですよね。やっぱりなんかあの自転車ってねあの主観
3: 的というか使ってなんぼっていうかね、はい、自分の世界観の中で、はい、使うものなので、はい、できるだけ体験型、はい、どう感じていただくかはお客様次第なんですけど、はい、感じてもらう努力は我々頑張ろうっていうのでやってますこ
1: のコントロールレバーの
3: 最大特徴そうですね。まあ最大特徴はどんなどんなリアリレーダーというかフロントリレーダーでも操作できるでどんな変速段数にも対応できるというのが一番最大の
1: もう11と12とはい混ぜこぜとかそのマゼコゼとかマゼコゼとかはいもうリアリ
3: レーダーは9速でもええ
1: 、まあ例えば12速動かすとかうわそういうのもできるちょっとね聞いてるだけで皆さんなかなかもう今まで既存の今までのメーカーさんがやると全部前後合わせます例えばメーカーカもはちゃんと合わせないゃいけないとか、ね、当然チェーンも合わせて歯車の数も合わせて、うん、それが当たり前だったのが、えー、一気になんか全ての規制概念が崩れていくメーカーとかとグループセットとか変速段数とか,かそういう壁を全て突破する商品そうするとじゃあ今、古い僕10段しか乗ってないですよっていう人も、うん、このコントロールレバー1個買うとレバーだけ。まあ、あとはチェーンも揃える必要はあると思うんですけど
3: 。そうですね。まあ、これレバー買ってもらって、あと変えていただくのが。はい、まあ、十足であれば、はい、例えば、えー、スプロケット十二足。だけとチェーンだけ。<は>
1: そういうい組み合わせもできるとかそれだ
3: けでもう12速化
1: できたりとかそ、はあ、うういんで
3: 今、リムブレーキでユーザーさん多いと思うんですけど、はい、まあ11速で止まってますけど、はい、12速にしたいんだっていう場合は、はい、本当にチェーンとスプロケットを変えてもらって、はい、うちのレバーをつけてもらえれば<あ>リムブレーキのまま12速化もていうのがこれは
1: ひ,ひ式というかまあ機械式のブレーキで
3: すとあとディスクブレーキのうちのキャリあの、はい、機械式のキャリバーとかにも対応するので
1: 、ブラケットの形状もちょっとスリムですよね
3: 。そうなんですよね。あの結構多分機械式の中ではトップクラスに細いです。あ<ー>ただ細いだけじゃなくて、あの根元はすごく、はい、なんだろう幅広に作ってまして握
1: らせてもらって、はい、こ,っこっちですか？はい。あ本当細そうなんですよ。自分のなんてでしょう指の関節親指がちゃんと中指と重なるぐらい細い根元の
3: 親指の手の付け根ぐらいのところはすごい幅をここを取ってまして体重はしっかりとかけても痛くないただ指先の方は箸を持つかのごとく指先は自由に動か
1: せるようなあと今見えましたが。レバー、ブレーキレバーを引いた時の視点、はい、高いですね。本当に
3: これはもうエンジニアが頑張ってくれたんですけど、はい、あのブレーキピンをできるだけ
1: 上につけて。はいあの指かけた時の手コ比を極力出す、ねはい、そうですねテこの原理が聞きやすいだからブラケット上上から握ったブラケット握りの時でも軽く引けるってことですよねそうですね
3: ブレーキ能力が最大限発揮されるので<ー>あのブレーキに今まで不安あった方とかはもうこれに変えるだけで圧倒的にブレーキ多分2倍か3倍ぐらい変わるんじゃないかなっていうぐらいブレーキは効きます,す、は
1: い、当然御社のまあフラットマウントなりポストマウントの、うんブレーキとの相性、まあ、いいですね。最高ですねちょっと、はい。大丈夫です。えー、まあ、なんであのー
3: 、まあ。そのレースをガリガリにやって、はい、DI2 みたいな変速能力あるかって言われたら、ちょっとそこは厳しいかもしれないですけれども。はい、まあ、まあ、あのー、普通に乗ってても、うん、その変速という行為自体を楽しみながら。走れたりとか、あのー、まあ。なんだも,っともっとデジタルでどんどん進めますけどアナログでも楽しめるぞっていうのを追求してますんでま使用感っていうのは相当こだわって作ってて作ます、はい
1: 、ちなみにレバーの材質はこれがですね
3: レバーもそうですしブラケットもそうなんですけど特殊なあの強化プラチックなんですけど、まあ、非常にカーボンの含有率高い。プラチックでしてえ
1: これ製品版もこういうイメージにするんですと
3: 装飾はないんですけどあ本当にまだ装飾されてないんですけどもあのこういうい感じですね、はい、でこれがあのまだ日本に入ってきてるんですけど使用実績はまだまだない、はい、新ししい樹脂でして、う
1: ん、軽いしあとそのレバーの中指、人差し指で当てた時のレバーの面が角もちゃんとあって滑りが
3: そうなんですよね。この辺も相当こだわってこの R とか、面とか角をしっかりと取ったりつけたりしましてこだわりがあるレバー形状になってます
1: 。なんかよく今僕は右手だけで右レバーを握ってましたけどもアシンメトリーにできてるんですそうなんですよ。もちろの。<笑>はい、単純な形状ではないです、ねちはまあ、もちろん島ノを使っている方も多いと思うんですけど設計
3: 思想は全然違うので<笑>、ね、あのやっぱり、まあ、ちょっと、まあ、我々島野さんのことはよくわからないですけど、はいまあ、ヨーロッパプロとかを基準に作るのではなくて我々はホビーサイクリストを基準にして作っていると言っては過言
1: ではないかなと思いますけども。いほかにも、ねまだねもちろん最初の本に出されたキャリパーであるとかあとはまたペダルですねペダルもね何でも調整できるペダルですねこの前もとあるウェブの記事でペダル考察を木村さんが対談されているのを読させていただきましたがこれまず何が特徴かというと調節調整機能の多さい
3: やこれそうですねここまで調整できるペダルは世界初なので。はいまあ全体的なクリートの前後位置結構、シューズが小さいサイズが小さい方ってクリートの穴がすごい後ろについている場合があったりとかシュー
1: ズの調整幅が足りない人もいると思うんですよなので前
3: 後位置をガコンと4ミリずつ前後にずらせると本体がずれるんだ本体がずれる感じですねシャフトに対して本体がガコンガコンって今これ
1: それがマイナス4からプラス4。幅8ミリ、8ミリ動かせます。<ー>そこか
3: らまたクリートの調整ができるので、あのちょっ
1: とこのクリートの
3: 前後位置がもう穴位置が合わなくてっていう方は、あのこれで対応できるかなと思います。<ー>あとはその間と角、うんうん、斜めのね角度と、はい、あとは球拍ターですね。うん、あの足の開きの方、はい、あとまあ。ななかなか調整がね、面白いのがスタックハイトって言いましてあの軸と踏み面までの距離の長さですね。はいはい、これが結構ね、変わると足の運びが変わってくるのであのペダリングに合わせた感度トガその方のペダリングに合わせたかあのスタックハイトにすると
1: だいぶね、変わります。今左側に見えましたペダルスペーサーっていうのをかませることによって、はい、そのハイトが変わるという。はいはい
3: でやっぱりこうアンクリンクというか足首の角度が変わるので、はい、その時にその軸,軸とあの踏み面の距離が変わると。その前後位置は変わるっていうんですかね軸に対し
1: て足の位置があの質問です、はい、こんなに調整幅あるものに対してです、ねえーまあ、使用説明書みたいなのはあってしかるべきんですが、えー、どういうところに自分が合わせれば、うん、自分にとっての最適解が得られるかっていうのはこれどここで
3: れがねななかなか難
1: しいんですよ、うんうん、本
3: 当、うんうん、これ
0: が
1: 一番後
3: ちの今の課題ではあるんですけど、はい、本当に。100人いたら100通りの足の運びとか癖があるのでこれがいいですよとはなかなか言いにくいところが実はあるんですけど、はいはい、ある程度のこうしたらいいんじゃないですかというのは我々もちょっとコンテンツとして提供していこうかなと、はいはい、例え
1: ば動画とかそういうものあそうですねああとか、
3: まあ、いろいろフィッターさんとか、はいまあ、コーチングやられてる方とかと相談しながらそういうのは作っていきたいなと思ってますけど少しずつ調整して。行って使ってもらってもいいかなと思ってるんですけどすぐに元に戻せるのでクリート取って一回ずらすと元に戻すのって結構大変じゃないですかあとついちゃってこれは取ったり外したりが簡単にできるのでデジタル的に元に戻すのも簡単なんでちょっと調整して戻して調整してていうのも楽しんでやってもらえればこれもまた
1: 自転車の。いそうですよ、ね、そうなんですすよよねなん沼って言われるかもしれないけどそれを、答えをこう成功と失敗をこう重ねながら自分のおいしいところを見つけるっていうのもね楽しみなんですよね自転車に対する知見というかそういうのも自
3: 分の体と相談して得られるっていうのも。であとそのなんだろう、ハンドル沼とかサドル沼みたいに、こう、はい、お金がかかる沼ではないので。ああ、これ一個で一個で完結しちゃうので、で、あの、まあ沼を無料で楽しんでいただく。あの沼放題みたいな,な、はい
1: 、これ、えっ、ー、と、ペダルにじゃなくて、えっ、ー、と、シューズにつけるクリートは独自規格。これ、シマノさんの、あ,<っ>あの労働用のクリートになります。そうなんですね、シマノもじゃ何パターンか。あの色違いですかね。色違いありますね。あれをはい、全部使えるという、はい、使います。ただあのー、固定クリートをつけても固定にはならないです。はい、少しフローティングが強めについてますので。そうかそうか、これね。フロ、はい、ーティングもあるですよね。フローティン
3: グもあのちょっとこだわりのフローティングになってますんで、はい、あのシマノさんのペダルより全然違うフローティング感がこのペダルにはありますんで。はいはい
1: わかりましたこれ、ちょっとねなかなかコートで言うの難しいんですけどありますよねタイム的な差とかあとは前の方に視点があってそれをこう描くように後ろだけ回るのかとかいろいろパターンがある
3: 中でちょっと一言で言っちゃうと指の付け根のところ親指の付け根、子宮のあたり小指の付け根そこのライン、結んだラインのどこかで人間っていうのはターンをす、あの足はターンするじゃないですか、あの地面についてる時、あの方向を変える時。はいはい、そのライン上でフローティングするように作ってます。わかりました。なんであの、はい、不自然な足
1: の回転っていうのが。はい、多分ないので。なる,なるほど、なるほど。はい、そういう人間の作りに合わせてる感じですねとと。ペダルの重心軸、ペダル軸にかなり近いところで回ってる。っていうことですね。ううすねなるほど
3: 。はい、まあ人間の構造というか、あのまあ。こう足を引っこうくでくで地面につけてひのってもらうとどこかで多分ターンしてると思うんですけど親指の付け根なのか小指の付け根なのかそのあたりぐらいでまあそれをフローティングで前だけじゃなくて後ろの中心前自中心みたいなのも来
1: てよかったこういうのってやっぱブースに来てもう中の人、はい、まあ今回も特別に木村代表にねあの話を聞かせていただいたりとか。あのお時間取らせていただいてすいませんまだひっきりなしにお客さん来てるんですけど無理やり木村さんのお時間を頂戴させていただきました。えー、はい、はいまだまだ紹介しきれないのがあるんですけどす,、ね、すみませんお時間のことで申し訳ないんですけど<笑>す、ね、またいつか違う機会でなさせてください、まあ、あねあのーはい、B C ステーションに申しまして、はい、いろいろと<笑>それもありですできれば、ねはい、ありがたいなと思ってます、はい、今日はどうもありがとうございました、えー、こちらこそありがとうございましたはいではここで、えー、グローテックさんから、えー、失礼させていただきます今日はありがとうございましたはいありがとうございます音で楽しむサイクルモード東京二ゼロ二三いかかがでしたでししたょうか他にも訪問したかったブースはたくさんあったのですがどこも来場者でにぎわっているところが多くて大盛況なサイクルモードでしたお聞きすることで新発見したことも多く来年の開催もますます楽しみになってきました会場ではいろいろな方たちが久しぶりの再会を楽しんでいる様子も多く見られましたが来年はリスナーの皆様とも会場でお会いできたらいいなって思います番組へのご意見ご感想は番組紹介欄にある Google フォームを使って送信してください皆様の自転車あるあるも絶賛募集中です私のあるあるネタは本当は持ってるのに修理キットを忘れた時に限ってパンクするですかね。皆様のあるあるネタお待ちしております。そろそろお別れのお時間です。bc ステーションわらにーの佐藤慎吾でした。またお会いしましょう。バイバイ